0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo
1: de Cruzeirense para Cruzeirense. Boa noite, Nação Azul. Estamos chegando. É o Resenha 5 Estrelas começando agora. Vem com a gente neste bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Aqui no programa, você fica por dentro dos principais assuntos da Raposa, e para ficarem sempre ligados conosco, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site Rádio 5 estrelascom isso mesmo, Rádio 5 estrelascom sem UBR. O nosso Twitter é 5 estrelasrd e o Instagram é facinho. Rádio 5 Estrelas Rádio 5 Estrelas Anotou? Então tá certo Você pode também nos escutar no seu celular Através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas Tem opção para Android e para iOS Então baixe o nosso app Lembrando que postamos o nosso resenha No nosso canal do Youtube E também no Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts É muito fácil ficar conectado com a gente Inscreva-se também para receber as notificações Sempre que sair um episódio um novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. O dia de ontem foi estrelado, hein? Até que, enfim, uma boa vitória do Cruzeiro. E hoje a gente vai falar sobre isso. A vitória, o triunfo da Raposa diante do Vasco da Gama. O próximo desafio do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem ainda as informações do futebol feminino. As cabulosas venceram e permaneceram na Série A1. E também teremos as últimas notícias da raposa. E para comentar tudo isso aqui comigo hoje, está o comentarista Gleison Laje. Boa noite, Gleison. Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais uma resenha. Vamos nessa, Matheus. Bora lá falar do Cruzeirão. Vamos nessa. Está certo, Gleison. O Cruzeiro venceu o Vasco 2x1, em 2x1 no Gigante da Pampulha, em um jogo que foi bastante movimentado no primeiro tempo. Dois gols dele, o volante Matheus Barbosa. Quem diria Matheus Barbosa volante, fazendo às vezes de um artilheiro. O segundo gol, inclusive, foi um verdadeiro golaço. Cruzeiro entrou em campo ontem, com Fábio Cáceres, que se recuperou da Covid-19, Ramon, Josef, Paulo, Matheus Barbosa, Rômulo, Felipe Augusto, Marcinho, Bruno José e Rafael Sobbs uma formação um pouco diferente em Cruzeiro jogando com três zagueiros, Felipe Augusto mais uma vez fazendo a ala esquerda, o Cáceres voltando na ala direita, então um Cruzeiro com uma formação, uma formatação tática diferente para o jogo de ontem. E logo nos primeiros minutos, a equipe celeste levou o perigo ao gol vascaíno em uma bela cabeçada de Felipe Augusto o Vasco respondeu bem e abriu um marcador com o Morato. O goleiro Fábio, que já estava caindo, ainda chegou a encostar na bola, mas o gol não foi evitado. O Cabuloso reagiu rapidamente. Seis minutos depois, não deu nem pro Vasco comemorar. Após boa cobrança de escanteio, Matheus Barbosa deixou tudo igual. No segundo pau, Matheus Barbosa fazendo as vezes de um centroavante. Antes disso, Marcinho arriscou um chute venenoso de fora da área. Ainda na primeira etapa, após marcar o time do Vasco no campo de ataque, a bola sobrou para o Cruzeiro e aos 28 minutos, Matheus Barbosa mais uma vez em Lei. Matheus Barbosa, dessa vez um golaço, mandou a redonda para o fundo da rede em um belo chute. Também teve expulsão no primeiro tempo. Paulo, zagueiro do Cruzeiro, e Bruno Gomes, volante do Vasco, levaram cartão vermelho após uma confusão. O zagueiro Celeste estaria separando a briga e o árbitro acabou expulsando os dois jogadores. O time pecou nos momentos em que entregou a bola para o adversário. Cruzeiro tomou aquele tradicional sufoco, mas no final deu tudo certo. Um primeiro tempo bem movimentado, né, Gleison? Matheus Barbosa chegou ao sexto gol na temporada e foi uma peça importante neste jogo. Quem diria? Matheus Barbosa, volante, com seis gols na temporada. Tem mais gol do que atacante, hein? Como você enxergou o desempenho e papel dele no time ontem, Gleison?
0: É, foi um primeiro tempo muito movimentado, é muito igual das duas, das duas equipes, né? Cruzeiro teve um pouquinho menos de posse de bola, mas sinalizou mais no gol. Acho que o Cruzeiro fechou o primeiro tempo com nove finalizações, né? Um número alto, é, levando em conta que esse time, até algumas partidas atrás, passava um jogo com cinco finalizações, um jogo inteiro. E ontem é, foi mais feliz do que o Vasco aí nessas finalizações. O Vasco também levou algum perigo. É, o jogo estava mais para o Cruzeiro mesmo, principalmente é, até o gol do Vasco ali. É, o Cruzeiro estava mais em cima, tinha acabado de ter uma grande chance ali com o Felipe Augusto, é, numa bola cruzada, acabou cabeceando para fora. O Cruzeiro tomou o gol, mas reagiu rápido, fez o gol com o Matheus Barbosa, depois virou num golaço do Matheus Barbosa. O Matheus é criticado né, por muitos torcedores e não é de graça. O Matheus teve atuações muito instáveis com a camisa do Cruzeiro, mas eu acho que muito em função da função que ele vinha cumprindo, né? O Matheus vinha jogando em uma posição muito diferente da de origem, né? Da, da, da origem dele, ele mesmo chegou aqui falando que era um camisa 5. Me lembro dele jogando no Cuiabá, assim, né? Com um cara que protege mais a zaga, mas que tem essa facilidade de descer. Ele tinha essa liberdade também no Cuiabá, mas não era a responsabilidade dele criar jogadas como... É, ele foi colocado para fazer isso aqui no Cruzeiro... Principalmente pelo lado, né? O Matheus... Se a gente olhar os jogos dele com o técnico Felipe Conceição... Ele descia muito pelo lado direito... Então o time ficava muito aberto... E, e ele acabava atuando mal mesmo, né? Matheus Barbosa tinha jogos de muita instabilidade... E não tem sido... É, é, isso não tem se repetido, né? Ele tem conseguido fazer apresentações melhores... Não é só o jogo de ontem, não... O Matheus já tinha feito uma boa entrada num dos jogos em que o Flávio foi titular no primeiro com o Moza. Depois ele já entrou de titular, né? Depois já, já pegou a vaga do Flávio, pelo que parece. E conseguiu fazer boas apresentações. Ontem ele foi coroado com dois gols. Mas se a gente tirar os dois gols do Matheus Barbosa, né? Assim, por... Apenas hipoteticamente, né? Se ele não tivesse feito os dois gols, mas tivesse jogado o que ele jogou, ele já seria um destaque da partida, na minha leitura. Marcou muito bem, destruiu muitas jogadas, jogando ali pelo meio, deu a proteção para a zaga, que ontem, na minha opinião, teve instável, né? nosso sistema defensivo, é, ontem, é, não teve muito sossego, né? Não deu muita paz, né? Para o Cruzeirense. É, ficou ali sempre no fio da navalha, ali quase tomando gol, aspirando pouca confiança, né? E o Matheus Barbosa, ele conseguiu é, 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 amenizar, atenuar um pouquinho isso. Mas eu acho que ali a gente ainda precisa trabalhar bastante o sistema defensivo, porque não dá para sofrer todo o jogo como a gente sofreu ontem, né? Da bola de, de depender de uma sorte, né? Ou do adversário errar um gol, como aconteceu no finalzinho do jogo. O Vasco não chegou tanto, mas quando chegava ele encontrava certa facilidade de, de, de encarar a nossa zaga. Isso no 11 contra 11 também. Né? O Paulo foi expulso, na minha opinião, de maneira injusta, mas mesmo no 11 contra 11, o Vasco já estava conseguindo chegar, como chegou no gol, né? Estava passando ali nos jogadores do Cruzeiro como se fosse uma folha. Então, não pode, né? A gente tem que conseguir corrigir isso aí. Eu acho que o Matheus Barbosa pode ser, sim, uma peça importante para isso. E claro, né? Chegando ali na frente, ali acaba
1: que ele tem uma estrela mesmo para fazer gol. É o artilheiro do Cruzeiro na temporada, pasme. No segundo tempo, Cabuloso voltou a jogar com dois zagueiros e dois laterais. Nos primeiros minutos da etapa complementar, o time desceu bem para o ataque, mas foi possível observar uma certa dificuldade em acertar os passes. A equipe entregou a bola para o Vasco por algumas vezes facilmente. O Cruzeiro criou chances perigosas na sequência da etapa, com Felipe Augusto e Bruno José, que foram impedidas pelo Vasco. Ainda bem, após os 25 minutos... O Mozart fez algumas substituições. Guilherme Bissoli entrou na vaga do Sobis. Estênio entrou no lugar de Marcinho. Felipe Augusto saiu para a entrada de Matheus Pereira. Ariel Cabral entrou na vaga de Matheus Barbosa. E Rômulo deu lugar ao jovem Adriano. O time carioca teve algumas interessantes oportunidades nos últimos minutos de jogo, mas não efetivou as mesmas em gol. Fim de jogo! Vitória Celeste, vitória da Raposa 2x1 no gigante da Pampulha Mineirão. Gleison, o que podemos tirar de positivo desta vitória e do desempenho da equipe? E o que você acha que pode ser melhorado? Foi um triunfo muito importante, né? O time Celeste chegou aos 7 pontos e agora ocupa a 11ª colocação, Gleison. O que vale é vencer, né? Não tem nada melhor do que
0: vencer. Jogando mal, jogando bem, jogando mais ou menos. Na Série B a gente não tem jogos plasticamente muito interessantes assim tecnicamente os jogos não são tão legais é... isso se repetiu ontem o jogo não foi tecnicamente um primor é... sobretudo no segundo tempo o jogo deu uma caída técnica mesmo é... até porque tinha muito espaço é... por falta de dois jogadores em campo né um do cruzeiro um do vasco da gama é... e o cruzeiro meio que fez para segurar o resultado e tá certo mesmo tem que ganhar tem que buscar os pontos o Cruzeiro ontem faturou três pontos importantes contra um time que, teoricamente, briga com ele para subir. Eu digo, teoricamente, para o Cruzeiro também. Porque, no momento, o Cruzeiro ainda, para mim, não briga para subir, não. O Cruzeiro está brigando para sair de perto da zona de rebaixamento. Né? Se a gente olhar para o G4, a gente está perto, mas a gente também está perto do Z4. O Cruzeiro tem que se afastar do Z4. Se afastando do Z4, ele, indubitavelmente, vai estar tá dentro do G4 ou próximo dele e aí a gente começa a olhar mais pra cima mas com um time um pouco mais seguro é, vi boas coisas nesse time do Moza não só ontem, mas o, o time do Moza preenche melhor o meio ele não dá aquele espaço que a gente tava no meio campo já há muito tempo é um time que tá com muita pegada se a gente olhar, velho o Bruno José, na minha opinião é um exemplo desse time é, o Bruno José pra mim e o Matheus Barbosa foram do mesmo nível ontem e olha que o Bruno José não fez gol né, né? o, o Matheus fez dois mas o Bruno José é uma entrega que contagia ou deve contagiar os outros atletas. Né? Se ele, é, em alguns momentos, tecnicamente, ele falha, o que também não é uma constante, não, ele consegue ser regular, né? jogar a maioria dos jogos ganhando a mesma nota, mas o empenho dele chama muita atenção, o cara não desiste de nenhuma jogada, o cara volta, marca, rouba a bola, dá passe, tenta, é, é, não é um jogador que perde passes facilmente, ontem ele perdeu um, eu me lembro, que gerou um contragolpe, mas... Um negócio fortuito, acontece no jogo, né? é do jogo o cara perder um passe, mas isso não é comum dele, é... acho que o Cruzeiro tem aproximação de, de jogadores hoje na marcação, o Cruzeiro tenta acertar, mas eu acho que um ponto de atenção aí é a nossa marcação, eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar essa marcação, é, é, eu, eu me lembro ontem de um momento do jogo em que o Marcinho saiu para marcar, o Marcinho até conseguiu roubar essa bola, mas o Marcinho saiu para fazer o abafa numa segunda jogada em que o Vasco tentava sair com a bola e o Moza falou, não vai toda hora, Márcio, toda hora não, tentando dosar essa energia, porque às vezes o time começa marcando lá em cima, marcando lá em cima, todas as jogadas, da quinta jogada em diante já não consegue mais porque não tem força para isso, não tem fôlego, né? E, e isso fica lá é, muito visível em alguns momentos. Claro que o Cruzeiro também vem numa sequência, né? Bom dizer, o Cruzeiro tá numa sequência de jogos aí maluca. É, também os outros times também estão, mas eu estou falando especificamente do Cruzeiro. Tivemos algumas trocas no time. O Moza não está tendo tempo para treinar como deveria, mas é isso aí, né? Tá todo mundo jogando a mesma coisa. O Cruzeiro teve alguns erros nos processos aí, alguns, algumas coisas que não deram certo, como o caso do Felipe Conceição, que acabou tendo que ser trocado logo depois de uma parada de 20 dias que a gente deveria armar um time melhor, mas a coisa tá, tá fluindo, e eu acho que animicamente o Cruzeiro também se apresenta um pouco diferente a gente vê os jogadores é, arriscando um pouco mais, um pouco mais mas já é um bom, porque se isso vai sendo construído, se o Cruzeiro consegue mais vitórias assim, isso vai dando a segurança que o time precisa, né para conseguir apresentar um bom futebol. O Cruzeiro toca a bola melhor, o Cruzeiro erra menos passe e rouba mais bola. Isso é evidente. É, uma outra coisa que me chama atenção também, Matheus, que eu acho que o Cruzeiro vai ter que se atentar e já está se atentando. O Cruzeiro está indo ao mercado, deve anunciar é, mais jogadores aí, deve né, registrar mais jogadores na próxima semana. É, realmente o Cruzeiro precisa de outros atletas. Né? A gente não dá mais para ver o Estênio entrar todo jogo. E quando eu falo do Estênio aqui, eu falo com muito cuidado, com muito carinho por ser um atleta da base, uma cria da toca... Mas é que, na minha opinião, o Stenner é muito jovem para uma Série B para entrar em todos os jogos. O cara entrar num jogo ou outro... Ah, a gente está precisando de um cara veloz, tamo, sei lá um jogo, um jogo que a gente está ganhando, colocar o cara e tal. Ganhando né, com um placar mais elástico, menos apertado. Tudo bem, mas eu acho que, uma, que, que o Stenner, ele está sendo exposto já de uma maneira negativa. Porque ele entra, ele não consegue jogar fraco fisicamente ainda não tem porte físico ainda pra aguentar o tranco da Série B e ele mal pega na bola ontem, até o Bissoli também eu coloco nessa, ontem ele e o Bissoli eu acho que foram boas modificações do Moza aí todo mundo vai, vai criticar, ah, mas por que o Stene de novo? Mas não, tem ninguém pra colocar, vai colocar quem ali? Não tinha outro atleta, né? Talvez o Ayrton que também, sinceramente não tem jogado muito mais do que o Stene não, ou seja, tem jogado pouco Entrou no penúltimo jogo do Cruzeiro, não ajudou em nada. Deu dois, duas jogadinhas ali e não conseguiu fazer mais nada. Então eu acho que ali, naquele setor, ainda em outros setores a gente está é, é, aprimorando, tentando a contratação de outros atletas ali para o meio-campo, para o volante. Ontem entrou o Cabral, que também não conseguiu jogar, errou passes fáceis. Acho que o Flávio merece mais chances desse time. Está chegando o zagueiro aí, espero. Então... É, 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 talvez a gente vai precisar, a gente está tendo um índice de expulsão muito alto, então vai ter que cair esse índice, pô, são sete expulsões em sete jogos, se não me engano. A conta é muito alta de expulsões. Né? Então o Cruzeiro vai precisar de reforços, vai precisar colocar a cabeça no lugar também, para não ter
1: todo jogo um jogador a menos. Acredito que a expulsão do Paulo foi um ponto bem negativo no jogo. O Cruzeiro tem tido muitos jogadores expulsos neste campeonato brasileiro. Ao todo foram cinco até aqui, hein? Isso pode ser evitado, né, Gleison? O time não pode perder jogadores como vem perdendo. Pois é, falei disso, né? Não dá pra terminar todo jogo com 10,
0: com 9. Tá difícil ganhar com 11, né? É, e as últimas expulsões aí... A de, a de ontem, a expulsão do Paulo, por mais de que eu acho que ele, ele vacilou no lance, não precisava ter ido lá, tanto é que o Rômulo que tava na confusão, não foi expulso. Eu acho que ele, ele vacilou de ter ido, mas eu acho que... Para ele, um cartão amarelo tava bom. Ele foi ali mais para apartar, né meio sem jeito e tal. Ele não foi lá para brigar. Acabou tomando um soco e saiu expulso. Em outros lances que deveria ter tido cartão amarelo ou expulsões, não, não tivemos. né O Cano deu um chute nas costas, acho que do Ramon. Nada, nem amarelo. Segue o jogo e boa. É, então, acho que o, o critério do árbitro ali foi bem esquisito. Na verdade, não, não acho que o Paulo deveria ter sido expulso, mas eu acho que isso é um ponto de atenção. É, é, eu acho que o Cruzeiro precisa de briga mesmo. A gente precisa de brigar. É, eu achava o time muito passivo alguns jogos atrás aí, no ano passado, então nem se fala, né? O time não reclamava nada, agora não. Tem, já tem jogador que reclama, tá bom, mas eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio disso. Não dá pro Everton sair lá de dentro da área pra dar um carrinho lá no meio-campo, daquele jeito. É jovem, precisa aprender. É, não dá pro, pro, pro Paulo também. É, é, numa briga em que está o Rômulo que é um cara experiente né ele entrar daquele jeito, às vezes ele pode segurar o Rômulo afasta lá o, o jogador do Vasco e segura o Rômulo puxa o Rômulo né? mas eu acho que ele não sabe nem ter do lá deixa lá, briga de cachorro grande, deixa hum. os caras se virarem hum. é, mas eu acho que vale a disposição dele, hum. acho que tá certo também, hum. inclusive ele não pode encarar como ah, todo hum. mundo vai brigar, a gente não vai brigar porque eu acho que nesse ponto é, é, pesa animicamente contra o time o fato de o adversário estar tá sempre com mais vigor físico com mais pressa, com mais vontade né? não pode, isso demonstra a vontade do atleta também, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado tem que conseguir terminar o jogo com os jogadores não é possível
1: Tomar cartão vermelho é muito complicado o Everton já foi expulso no jogo contra o Operário na rodada passada agora o Joseph e um detalhe, dois jogadores jovens, dois zagueiros crias da base do Cruzeiro tem que ter cabeça no lugar, viu gente? Eu sei que às vezes a juventude ela sobrepõe a experiência. Os meninos eles entram à flor da pele, né, querendo ganhar a qualquer jeito. Mas tem que ter tranquilidade. Até porque o Cruzeiro vai, vai ter uma sequência muito difícil aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E é uma competição que já se provou ser complicada, viu? Então, muita tranquilidade para evitar os cartões vermelhos e evitar os desfalques. E quem falou depois do jogo foi o lateral-direito Cáceres. O Cáceres, que está de volta no Cruzeiro, foi titular na partida de ontem. E vai ser um jogador importante daqui para frente, hein? Paraguaio Cáceres, vem para a roda, garoto.
2: Sim, um jogo muito difícil. É um clássico. É um jogo de time grande e a gente acha que fez um bom jogo. É, não perdeu a concentração é, durante todo o jogo e isso fez que, que a gente consiga ganhar e isso de três. E queria que você falasse também sobre seu retorno aí após dois apenas dois treinos né, voltando de Covid e jogando a partida inteira mostrando que esse é o espírito né, sempre é, dedicando ao assim, máximo para conseguir os três pontos e colocar o Cruzeiro de volta na Serie A né? é, Isso aí, é, é, enquanto eu estiver dentro do campo vou deixar tudo de mim é, nosso maior objetivo é voltar para a Serie A é, por mais que eu, é, eu não não tenha treinado muito tempo hoje terminei até com quebra mas é, esse é o esse é o caminho, a gente tem que deixar a vida para o Cruzeiro, é, conseguir nosso objetivo e acho que estamos no, no bom caminho.
1: Está aí o lateral direito Cáceres, de volta ao time titular do Cruzeiro. Quem também chega para a roda, deu a sua palavrinha, foi o zagueiro Josef. Josef que mais uma vez esteve entre os 11 da Raposa no jogo de ontem contra o Vasco. Fala aí, Joseph
3: Vou Dizer que estou muito feliz
0: por essa vitória, essa grande vitória, como você já falou, sobre um adversário direto nosso ali na, na, nesse começo de campeonato, é, os, os três pontos são muito importantes, cara. Muito importante para o nosso crescimento na competição e muito importante porque são os nossos primeiros três pontos dentro de casa, né? A gente estava precisando disso, então eu acho que, que é de, de muita importância e temos que dar continu, continuidade nisso aí para almejar coisas grandes aí.
2: Se falasse também que não dá tempo nem de comemorar direito essa vitória, né? Amanhã já tem treino, já tem viagem para Maceió, porque no final de semana a gente tem um confronto aí contra o CSA.
0: É, é, como foi dito aí, aproveitar, né? Um pouquinho em casa, hoje à noite, treinar amanhã e o foco
2: já está total lá no CSA, porque vai ser jogo difícil assim como foi hoje.
1: Está aí o zagueiro do Cruzeiro Joseph falando na Rádio Cinco Estrelas. Matheus Barbosa, com a palavra o volante do Cruzeiro, autor de dois gols, inclusive o segundo foi uma obra-prima, hein? Uma obra-prima no gigante da Pampulha Mineirão. Fala Barbosa.
2: O Matheus Barbosa, autor dos dois gols, primeiro gol ali meio de joelho, né, mas o segundo, um golaço, um três dedos ali de bate pronto lá na gaveta. Ah, o é importante que os dois gols valeram igual, né? Então, é importante a gente estar tá fazendo os gols aí, conseguindo a vitória pro clube estou é, feliz aí mais pela vitória e pela entrega do grupo aí. a gente se dedicou desde o início tivemos tranquilidade para reverter já que saímos atrás então, é trabalhar aí, se Deus quiser, engatar uma sequência de vitórias aí para colocar o Cruzeiro lá em cima, que é o lugar dele. Olha para a gente qual é o tamanho dessa vitória, aí, os primeiros três pontos do Cruzeiro em casa e pode ser também um, um novo rumo né, para o Cruzeiro na competição.
1: É muito importante, né?
0: Está é, pontuando dentro de casa, dentro de casa a gente tem que ser forte. É, acredito que na Série B a gente conseguir pontos dentro de casa é muito importante e ainda mais
2: num, num jogo grande como esse, né, duas equipes gigantes do futebol brasileiro. Então, Importante esses três pontos aí, espero que a gente possa conseguir crescer dentro da competição e alcançar as posições lá em cima.
1: Está aí o volante do Cruzeiro, meu xará, camisa número 17. Matheus Barbosa, inclusive essa camisa número 17, ela tem história no Cruzeiro, hein? Everton Ribeiro, o homem também gostava de fazer golaços assim como Matheus Barbosa. Tá aí, grande abraço, viu Matheus Barbosa? E já pensando no futuro, o que você acha que o Cruzeiro precisa fazer para engatar uma boa sequência de vitórias, Gleison? Agora o time encostou no G10. É, eu acho que o Cruzeiro tá, tá encontrando uma boa formação aí. Então, acho
0: que é, isso é importante para que o Cruzeiro consiga uma boa sequência de vitórias. Mas eu não tô pensando em sequência de vitórias, não. Tô pensando agora no próximo jogo CSA. Você precisa vencer, ou precisa de um bom resultado. Né? É, o Cruzeiro tem dificuldade contra o CSA já há algum tempo, né? Não consegue vencer o CSA nem a pau mas vai lá agora, e outra coisa, né? o CSA descansou nessa rodada, o CSA não jogou, o CSA teria que ter jogado com o Botafogo, essa partida foi adiada, os caras vão vir descansadinhos para jogar em casa e o Cruzeiro já numa grande sequência jogando fora de casa, então é que o empate é um resultado ruim, dá para pensar em vencer, mas eu acho que o Cruzeiro tem que, tem que deixar o CSA se virar, tá jogando em casa, de repente dá a bola pro CSA, vai no contra-golpe, entender esse momento que é importante o Cruzeiro não perder primeiro para conseguir dar um pouco mais de segurança e estabilidade para esse time, mais confiança na própria torcida no time também do time, na comissão, todos esses detalhes mas eu tô com o sentimento que o Cruzeiro vai fazer um grande jogo lá acho que o Cruzeiro é, é, uma sequência vai, obviamente, né, de maneira prática e técnica também, uma sequência passa por uma boa vitória ou por um bom jogo neste domingo então, acho que é, amarrando ela a ela fica mais fácil de se pensar numa sequência de vitórias. Porque hoje é meio impossível, né? Como é que o Cruzeiro vai vencer uma sequência a gente custa vencer um jogo? Então, vamos com calma. Acho que dá para o Cruzeiro conseguir um bom resultado lá em Alagoas, lugar onde o Cruzeiro não consegue se dar bem também. Vai jogar num estádio bom, vai jogar no Rei Pelé. É, então, acho que temos chances de bons resultados e aí vencendo o CSA já cria uma, um ambiente mais favorável para tentar montar uma sequência, e aí eu acho que a coisa pode rolar mais fluida, né? Porque se o Cruzeiro consegue montar uma sequência dessas, ele sim, aí sim vai estar tá, é, um time mais colocado a começar a brigar pro g4 o pro, pro G4
1: e tudo mais. Acho que é isso. Está certo, está aí. O atacante Bruno José, que inclusive vem fazendo bons jogos, foi o entrevistado desta sexta-feira na Toca da Raposa então vamos ouvi-lo
2: uma vitória importantíssima né para nossa sequência no campeonato uma, uma vitória que que nos dá ainda mais confiança e é, trabalhar forte continuar com a mesma com o mesmo espírito com a mesma pegada nos jogos e, e buscar é, jogo a jogo é um jogo muito difícil né é sempre muito difícil jogar contra a equipe do CSA, ainda mais no no repele uh, mas é é ir concentrado né é concentração é, com o mesmo espírito né de todos os jogos é um jogo é, focado é, com paciência né para para chegar na, 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 no melhor momento e, e decidir a partida né e, e é isso é sobre os jogos é o que eu disse né sobre o espírito sobre a força de vontade de cada jogador isso é, desde do, do, os treinos é, é levado para o jogo e é assim que tem que ser até o, até o último segundo do campeonato. É isso que a gente tem que levar, e, claro que a gente tem que evoluir em, em certas coisas, mas isso é no treinamento e, e nos jogos, né, é entrar sempre concentrado para sair com um resultado positivo. Eu fico muito feliz né, com, com, com essa minha evolução, procuro sempre... É, evoluir no dia a dia, no, nos treinamentos com meus companheiros e graças a Deus é, fico muito feliz de, de estar ajudando o Cruzeiro a, a alcançar seus objetivos
1: Está aí o atacante do Cruzeiro, Bruno José e o Cruzeiro conquistou uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro da Série B o Cruzeiro agora tem pela frente o CSA pela sétima rodada do Brasileirão o jogo será no próximo domingo, dia 27 às 8 e 30 da noite em Alagoas. Um horário atípico para a Série B, viu? Jogo domingo dia 27, 8h30 em Alagoas enfim, o ex-time do técnico Mozart, inclusive em CSA. Atualmente a 15ª colocação, o time ocupa e soma 5 pontos. O CSA não jogou no meio da semana já que teve sua partida contra o Botafogo adiada. O Cruzeiro agora é o 11º colocado com 7 pontos somados. Na temporada passada no passado, as duas equipes se encontraram duas vezes e o time Celeste não venceu. Foi uma vitória para o CSA pelo placar de 3 a 1 e um empate entre 1 a 1. Para o jogo de domingo, o técnico Moser não conta com Paulo, que cumpre suspensão automática já que o zagueirão foi expulso. É duro, hein Paulo? O treinador terá de volta o jovem o Everton a oportunidade para o Everton mostrar serviço. Portanto, para o seu esquema com três zagueiros, Ramon, Joseph, o Everton e também ele, Eduardo Brock, estarão à disposição. Gleison, quais jogadores você acredita que deveriam ocupar essas três vagas na partida diante do CSA? Então, é difícil
0: analisar assim qual eu acho, mas eu acho que se o Brock tiver condição de jogo, ele vai, vai atuar. E talvez no lugar do Joseph. E ele volta com o Everton mesmo depois daquela expulsão. Eu acredito. É, já está provado que ele vai querer jogar com três zagueiros mesmo. né? É, é Esse time aí, é essa formação que ele está tentando azeitar, tem dado certo, de alguma maneira, com algumas correções pontuais. É, mas eu acho que ele vai atuar ali com é, Ramon, o Everton e, é, dessa vez, o, o Brock. E eu achei que o Paulo tava fazendo mais um grande jogo. Até acho que o, o, o Paulo também falhou no gol que a gente levou ontem. Foi mole pra jogada deu um espaço ali, demorou a, a entender que a bola tava sobrando, né? Mas faz parte também do processo. E vamos ver como o Everton vai entrar nesse jogo, né? Mas eu acredito que
1: ele vai jogar com esses três aí, Ramon, Everton e Brock. É, acredito que o técnico Moser deve manter Ramon. Ramon é o titular absoluto do time do Cruzeiro nesse sistema defensivo. O Joseph também vai ter a sua manutenção, deve continuar no time titular. A dúvida fica né, entre o Everton e Eduardo Brock. O Everton ficou devendo na última partida contra o Operário, foi expulso. O Eduardo Brock já é um jogador mais experiente. Eu acho que neste início, neste primeiro momento, Moser deve optar pelo Eduardo Brock. Eu acho que ele vai voltar, é um zagueiro de mais força, de mais experiência, que conhece os atalhos né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Brock volta ao time titular para compor zaga com o Ramon e com o Joseph. E um detalhe, o Mozart gostou desse sistema com três zagueiros, viu? Eu também gostei. Eu acho que o time fica mais resguardado defensivamente, o Cáceres tem mais liberdade para subir ali pela ponta direita, o Felipe Augusto também atuando de lateral, na verdade não lateral, né? ele atua mais como um ala ali, com isso ele tem mais liberdade para chegar ao ataque e também ajudar na criação, fecha muito bem o sistema defensivo, então eu acho que o Mozart, pelo menos a princípio, claro, é cedo para falar, mas pelo menos a princípio eu acho que o Mozart achou a melhor formação do time do Cruzeiro, com três zagueiros, fazendo aquela trinca ali de zaga atrás, quatro jogadores no meio, Marcinho ajudando na criação e na frente, jogadores rápidos. né? Talvez ainda a grande dificuldade do Cruzeiro seja nas finalizações, já que não tem um centroavante, um jogador de área, mas mesmo assim eu gostei muito dessa formação com três zagueiros. E se formos considerar a recente retrospectiva desse duelo, Cruzeiro e CSA, a Raposa infelizmente leva desvantagem. O Cabuloso não venceu o CSA nos últimos quatro jogos. Foram dois empates e duas derrotas. O que o Cruzeiro precisa fazer para acabar com esse jejum e conquistar mais uma vitória na Série B, hein, Gleison? O
0: que o Cruzeiro precisa fazer para acabar com esse jejum? Vencer.
1: <risos>
0: Somar três pontos, velho. É, do mesmo jeito que o Cruzeiro acabou quebrou um tabu ontem aí de virar um jogo e virar um jogo ainda no primeiro tempo eu não me lembro qual foi o último jogo que o Cruzeiro virou no primeiro tempo assim tipo, ó, tomou um gol e conseguiu virar quebrou um tabu ontem vai precisar quebrar outros vai precisar quebrar o tabu da sequência de vitórias vai precisar quebrar o tabu de vencer que ele não está vencendo vai ter que fazer o diferente para poder aspirar alguma coisa fazendo simples simples o que a gente estava fazendo ah, o time que não quebra tabu o time que não é, vence, vence quando se espera que vença não, não vai subir vai ficar aí na Série B amargando então espero que o Cruzeiro faça uma apresentação diferente das que tem feito é, parece óbvio e bobo mas é bem isso mesmo o Cruzeiro tem vacilado no CSA nos últimos jogos teve a oportunidade de vencer desses quatro pelo menos dois desses jogos aí não conseguiu vencer empatou dois perdeu dois então agora é a hora de vencer o CSA lá, custe o que custar.
1: É, esperamos que o Cruzeiro vença e dê dessa sequência ruim diante do CSA, hein? De fim. Tomara, tomara acabar com essa sequência ruim e espantar as bruxas, voltar ao caminho da vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. É tudo que o Cruzeiro precisa, né? Tranquilidade para seguir adiante e, claro, pensar no acesso a volta, né? A Série A em 2022, a tão sonhada volta. Agora vamos seguindo aqui com o nosso Resenha 5 Estrelas. Torcida cruzeirense, fique ligada, porque agora é hora de falar das cabulosas. Vamos falar do feminino com a Mariana Silva. Então vem ela, trazendo todas as informações das cabulosas de primeira, não é mesmo, Mari?
4: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. É isso mesmo, Matheus. Cabulosas de primeiro, Cruzeiro. Garantiu a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino após vencer o Santos. Antes do começo da rodada, o time dependia apenas de si mesmo. Uma vitória ou um empate já garantiria o Cruzeiro na primeira divisão. O Cruzeiro abriu o placar com a Carol após uma boa cobrança de falta da Duda. A bola sobrou para a camisa 23 que mandou o fundo da rede ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro foi melhor que o Santos, conseguiu anular bastante o meio campo, mas mesmo assim as Sereias da Vila conseguiram empatar com a Amanda no finalzinho da primeira etapa. Na segunda etapa, o Cruzeiro se segurou bem, se segurou bastante né? com um a um que garantiria, sem depender de outros resultados, a permanência e no finalzinho com a Thalita fez o seu gol, o gol que garantiu, sem depender de outros resultados, a permanência na 1 O Cruzeiro permaneceu na 11ª colocação com 15 pontos. Como o time não se classificou, é, as cabulosas terão intervalo né, até a próxima competição. A próxima competição do Cruzeiro é o Campeonato Mineiro, que está com data prevista para ser iniciado em setembro. Então, o Cruzeiro definiu um período de folga de três semanas para jogadoras. A reapresentação vai ocorrer no dia 19 de julho. Eu fico por aqui. Em breve, trago mais informações. Até mais, pessoal.
1: É isso aí, Mari. Valeu demais. Muito obrigado pelas informações do futebol feminino. Em 2022, tememos o Cruzeiro na Série A1 mais uma vez. Pois é, tomara que no masculino o Cruzeiro volte para a Série A, hein? Os dois na Série A! Tomara, tomara! E agora eu chamo aqui no nosso resenha 5 estrelas a Letícia Seabra para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da raposa. Chega mais Letícia, é com você as últimas informações do Cruzeiro mais querido do Brasil!
3: Fala pessoal, boa noite! Eu estou de volta aqui em mais um Resenha 5 Estrelas. Como vai, torcida celeste? Tudo azul por aí? Então vamos juntos com as últimas informações do Cruzeiro. De acordo com o Super Esportes, o Cruzeiro encaminhou a contratação do zagueiro Rodolfo, de 34 anos. Ele está sem clube no momento após passagem pelo Coritiba na temporada passada. A diretoria Celeste acredita que o defensor vai trazer a experiência necessária para o setor que tem sofrido muito neste início de Série B. E segundo o GE, o Cruzeiro e o vice-presidente do clube Hermínio Lemos apresentaram à justiça um acordo realizado entre as partes para dar fim a um processo. O acerto já está homologado. O Clube Mineiro receberá os 180 mil questionados na ação em que cobra ressarcimento por contrato assinado entre o Clube Mineiro e a empresa, cujos sócios são Hermínio e a esposa em 2018. O valor de 180 mil, segundo o documento, será pago da seguinte forma, R$ 100 mil reais os valores, então bloqueados de Hermínio e a esposa, e R$ 80 mil em 20 parcelas de R$ 4 mil. Reais. Agora mudando de assunto, a Raposa iniciou nos últimos dias uma reformulação em seu portal da transparência, que passa a ter um novo espaço no site oficial. Localizado no menu da página oficial do Cruzeiro na internet, o tópico Transparência já traz informações como balanços financeiros dos últimos anos, borderós dos jogos em que o Clube cinco Estrelas foi o mandante, regulamentos, atas e outras informações. Há ainda o link direto para o portal do CruPix, como demonstrativos diários de arrecadações da campanha. Com as mudanças no Portal da Transparência, o torcedor cruzeirense também poderá acompanhar em breve dados de arrecadação e de números totais de sócios 5 estrelas, previsão orçamentária, informativos patrimoniais, estrutura organizacional e muito mais. E agora mudando de assunto, vamos falar das categorias de base e de mais uma jovem revelação do Cruzeiro. Defendendo o Clube 5 Estrela desde a categoria sub-14, o atacante Wesley renovou na última quinta-feira seu contrato com o Clube Celeste o auxiliar técnico e ex-atacante careca foi um dos responsáveis pela chegada do atacante à Toca da Raposa. Nascido em 2003, Wesley possui no seu currículo convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. O jogador também foi artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-15 e um dos artilheiros do Campeonato Estadual do Sub-17. E duas últimas informações importantes para o torcedor cruzeirense. A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira a contratação do lateral esquerdo Jean Vitor para reforçar o elenco estrelado. Com 26 anos, o atleta que estava no Boa Vista do Rio de Janeiro assina com a Raposa em definitivo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Jean Vitor é mineiro de ouro branco. Construiu boa parte da sua carreira defendendo a camisa do Botafogo, atuando nas categorias de base e na equipe profissional. Foi campeão brasileiro da Série B pela equipe em 2015. Ele ainda tem passagens pelo Oeste de São Paulo e pelo Aldax do Rio de Janeiro. Na última temporada, Jean Vitor foi emprestado pelo Boa Vista ao Paraná Clube, onde jogou 34 partidas e marcou dois gols. Retornou à sua equipe de origem neste ano e participou de 15 jogos. E uma outra contratação, confirmada também pela diretoria Celeste nesta sexta-feira, é do zagueiro Rodolfo. Ele é o mais novo reforço do Cruzeiro. A contratação do defensor de 34 anos foi oficializada pela diretoria Cinco Estrelas. O atleta assinou o contrato com a Raposa até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodolfo tem em sua trajetória passagens por grandes clubes importantes, como o Atlético Paranaense, onde iniciou sua carreira. Mas foi jogando pelo São Paulo que Rodolfo se tornou conhecido. Foi campeão da Sul-Americana em 2012 pelo time paulista. No exterior, Rodolfo atuou pelo Besiktas da Turquia entre 2015 e 2017 e foi bicampeão turco. O defensor voltou ao Brasil ainda em 2017 para jogar pelo Flamengo e foi parte do time de 2017. 2019, que conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Em 2020, Rodolfo se transferiu para o Coritiba. Pelo time paranaense, o zagueiro fez 30 jogos e marcou 3 gols. Então é isso, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu fico por aqui e até o próximo Resenha 5 Estrelas. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu demais, Lete, Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Pois é, viu? Estamos chegando ao fim. Não fique com saudade. Na semana que vem estaremos de volta. Falamos sobre as vitórias do Cruzeiro no masculino e no feminino e também sobre o próximo jogo do time celeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe sempre o Resenha e a Jornada 5 Estrelas, com a melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro. Aquela transmissão que é feita de torcedor para torcedor, viu? Aquela transmissão bem passional. É isso mesmo. YouTube Oficial do Cruzeiro e, claro, na Rádio 5 Estrelas. Pois é. Gleison, muito obrigado pela sua participação Me volte sempre. Grande abraço.
0: Valeu, meu mano. Tamo juntão. Bora pra cima. Domingão, tamo junto aqui. Transmissão na Rádio 5 Estrelas mais uma vez. Aí
1: é CSA. Bora torcer junto, hein? Vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha, hein? Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau.
0: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.